0: Садитесь, братья, на корточки себе сжаживайтесь. Тапочки можете тогда поставить. Одену. Или тапочки прямо поставить, сесть, как вам удобно. лауфиком. Последнее, на чем мы остановились. лауфиком. Это то, что посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, бросил камешки. лауфиком. И последнее, что говорил Джаби Рады Аллаху Анху, о том, что Сурак Абну Малик встретил пророка, саллаху алейхи васалима, большого столба, когда он бросал камешки и спросил его у посланника Аллаха, «Это касается только нас?» То есть, имеет в виду хачтаматто. Или же сказал, а «Это касается только нас?» Он сказал, «Да, нет, это навсегда». То есть, хачтаматто не только для сподвижников, он для всех и навсегда для всех людей. Затем Джабер продолжил пророк саллаху алейхи вассалям отправился к месту жертвоприношения, где собственно принес жертву 63 коров и верблюдец. 63 коров и верблюдец. Затем пророк саллаху алейхи вассалям уступил место Али. Пророк салаллаху алейхи и салям, уступил место Али. И в этом указание на то, что дозволено поручить жертвоприношение другому человеку. То есть, если братья спросят, вот я пойду на бойню, сам не зарежу, можно, чтобы другой человек зарезал? Можно, никаких проблем нет. И указание на то, что является желательным принести, кроме обязанностей, и также в этом указании на то, что желательным является принести, кроме обязательного животного, а это один баран или седьмая часть верблюда или корова, еще и желательное приношение. Так как для Пророка салам, было обязательно только седьмая часть верблюда, а он зарезал сколько? Сали, вместо сто верблюдов на двоих. Сто верблюдов на двоих. Понятно, да? Он принес, жертву, он принес жертву остальных животных, которые пригнал из Йемена. А пророк, салаллаху, алейхи помогал ему в этом. Затем пророк, салаллаху алейхи вассалям, приказал взять по куску мяса от каждой туши, положить в кочёстёл и сварить. Имам и сказал, в текст данного хадиса указано то, что желательно отведать мясо животного, которое принесено в жертву. Как сказал Всевышний Аллах спонталя, «факулю минха» – кушайте от них, то есть от тех жертвен животных, которые принесли жертву. И когда трапеза была готова, они оба отведали мясо и попили, попили бульон. В одной из версий Хадиса передается, что посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, принес жертву корову из за своих жен. И в этом указание на то, что можно делать жертвоприношение за тех, кто не делает хач. То есть, например, у тебя дома кто-то остался, а хач не делать, за них тоже можно делать жертвоприношение. Так как Пророк, саллаху алейхи вассалям, сделал хач из тех жен, кто не сделал то есть за тех жен, кто не делал с ним хач. Так как для тех из жен, кто был с ним в хаджи, было обязательно совершить жертвоприношение уже для них самих. А с ним, салаллаху алейсалям, были у Мусалима, Айша и София, ради Аллаху анхум. В другой версии хадиса Джабера Джабира говорится, мы принесли в жертву верблюда, а в другой версии сообщается, он принес жертву верблюда от семерых человек и корову от семерых человек. Еще в одной версии хадиса о Джабере на одно жертвенное животное приходилась группа людей из семи человек, семерых человек. Тогда кто-то спросил его, то есть Джабера, а что ты скажешь по поводу коровы, можно ли принести в жертву от группы людей, то есть от семерых? На что Джабер сказал, ведь она входит в число жертвенных животных тоже. То есть как на верблюда семи человек, так и на корову можно объединяться семерым. В одной из версий хадиса сообщается, что Джайбер сказал, «Раньше мы ели мясо животных не более трех дней, в течение которых мы находились в мине». А потом посланник Аллаху Саустам дал нам разрешение на это, сказав, «Ешьте и запасайтесь». И, то есть запасайтесь мясом для возвращения домой. Также паломнику следует накормить мясом своего жертвенного животного бедняков, и нуждающихся людей, так как Всевышний Аллах сказал, мин алейха салаф, ваджаба джунубха, факулю минха, уатримул аль-маттар. Жертвенных верблюдов мы сделали для вас обрядовыми знамениями Аллаха. Они приносят Вам пользу. Произнесите же над ними имя Аллаха, когда они стоят рядами, когда же они падут на свои бока, то есть, эти верблюды то съешьте от них или ешьте от них и кормите тех, кто довольствуется малым, и тех, кто просит от нищеты». Тот, кто сумеет, братья, найти животного для жертвоприношения, должен поститься не... А тот, кто не может найти животного для жертвоприношения, то есть из-за того, что ему не позволяет его материальное положение, то этот человек может поститься три дня во время хаджи еще семь дней, когда вернется домой. Такому паломнику разрешено проститься три дня от ташрик, То есть, десятый день мы камни же бросим, а одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый день же мы здесь. Вот именно эти три дня надо держать у разу. И никому, кроме тех... Кто не может найти живот, но денег для жертвоприношения не дозволено поститься в эти дни. И пос последний день жертвоприношения, братья, третий день ташрика, то есть до заката солнца. И если человек в первый, второй, в третий день сделать, сделает, то вот последний самый день можно приносить жертвоприношение Баркалуфику. Дальше в хадисе говорится, пророк, алей алейсалям, сказал, ешьте и запасайтесь. И Джабир сказал, и мы съели часть этого мяса, а частью запаслись, добравшись его запасами до, медины. Запавшись до, запасами до Медины. В день жертвоприношения Айша, да будет доволен ею Аллах, умастила пророка, салаллаху, алей-салям, мускусом, после того, как он бросил камешки в большой стол. Речь об этом уже шла ранее, как мы говорили. То есть после бросания камешков человек выходит из храма маленьким выходом, то есть ему дозволяется все, кроме жены». Дальше Джабер рассказал, в одной из версий хадиса сообщается, что посланник Аллаха, в одной из версий сообщается, что Джаббер сказал, посланник Аллаху, алейхи вассалям, совершил жертвоприношение и побрил голову. Это, братья, свидетельствуют о том, что в соответствии с сунной следует обрить голову после совершения жертвоприношения. В свою очередь следует совершить после бросания камешка в большой столб. Джамаратуляхаба. Также согласно Сунне брить голову следует начинать с правой головы, с правой стороны, братья, поскольку Анас Ибн Малик передал, что посланник Аллаха алей Алейхиссалям пришел вместо своего проживания в Мине, совершил жертвоприношение, а затем сказал цирюльнику: начинай, указав на правую сторону головы, а затем на левую. После этого он стал раздавать свои волосы людям. Пророк Саллаллах сал потому что баракат с волос Пророка Сам было дозволено брать. Лучше, братья, побриться налысо. Так как бритье головы является более предпочтительным. Поскольку пророк алейхи васалим, сказал, о Аллах, помилуй сбривших волосы. Люди сказали, обратись, обратись с мольбой из-за тех, кто укоротил волосы, о Посланник Аллаха. Тогда он снова сказал, о Аллах, помилуй сбривших волосы. Тогда люди опять сказали, обратись с мольбой за укоротивших волосы. И тогда пророк алейхи васалям, опять третий раз сказал, о Аллах, помилуй сбривших волосы, и только на четвертый раз он сказал и укоротивших. И если кто-то решил укоротить волосы, то он, братья, должен укоротить волосы по всей голове баракулуфикума, а не часть каких-то волос именно по всей, по всей, по всей голове. Женщина же, братья, укорачивает волосы около двух сантиметров, поскольку пророк, салаллаху алейхи сказал, женщинам не предписано брить головы, поистине им предписано <coughs> укорачивать волосы. И поэтому женщина должна сбрыть волосы, собрать волосы в пучок и отрезать волосы размером с кончик пальца, то есть он муля. При этом женщине не следует показывать свои волосы чужим людям. Как мы в наше время видим, к большому сожалению, многие женщины, завершив таваф на сафа, допустим, во время умры, стоят, поднимают свои платки и прямо при людях режут свои волосы. Это является очень порицательным делом Бара Калауфикум. Дальше в хадисе говорится... Пророк, саллаллаху алейхи салим находился в Мене в день жертвоприношения вместе с людьми. И какой бы вопрос тот день ему не задали относительно обряда, совершенного раньше другого, он неизменно отвечал «нет в том греха», «нет в том греха». Слова, братья, «нет в том греха» обозначают следующее «заверши оставшиеся обряды». И те, которые ты выполнил, тебе засчитаны. Вот это слова Проксоса. И нет ничего страшного в том, что ты выполнил один обряд раньше другого или позже другого. Вместе с тем паломнику следует знать, что в день жертвоприношения совершаются четыре обряда действия. Бросание камешка в большой столб, затем жертвоприношение, затем обревание волос, затем основной обход того фулифада вокруг Кабы из Саи между Сафа и Марвой. Соблюдение этой последовательности относится к Сунне, о чем говорилось выше. Однако изменение данного порядка допустимо. И это не требует принесения жертвенного животного искупления, о чем свидетельствуют этот и другие хадисы, схожие по смыслу Баркалофиком. И как мамнауви такова позиция большинства праведных предков из первых поколений мусульман. Дальше в хадисе говорится. Тогда к нему подошел какой-то человек и сказал, я побрил голову до жертвоприношения. Пророк, -ал алейхи алейхеусалям, ответил ему, нет в этом греха. Затем пришел к нему другой человек и сказал, я побрил голову до бросания камешков. Пророк, салаллаху, алейхеусалям, сказал, нет в том греха. Затем к нему пришел другой человек и сказал, я совершил обход кабы до бросания камешков. На что Пророк, салаллаху, сказал, нет в том греха. Другой человек сказал, Я совершил обход Каабы до жертвоприношения. На что Пророк сам также сказал, Соверши его, и нет в том греха. Затем пришел еще один человек и сказал, Я совершил жертвоприношение до бросания камешков. На что Пророк сам сказал, Брось их и нет в этом греха. Затем посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, сказал, я совершил жертвоприношение вот здесь. Однако вся мина является местом для жертвоприношения. И каждое ущелье Мекки и путь, ведущий к ней, является местом для жертвоприношения. Эти слова, братья, свидетельствуют о допустимости совершать жертвоприношение в Мекке, так же, как и в Мина. В своем труде Асунан Ас имам Байхаки привел через достоверный сна следующее высказывание Ибн Аббаса. «Поистине жертвоприношение совершается в Мекке, однако Мекка чиста от крови, тем самым Мекка – это часть Мины». В другой версии этого, сообщ... этого предания сообщается, а Мина – это и есть часть Мекки. Возможно, эта версия является истиной. В первой версии вышеупомянутого предания дополнительно сообщается от Аты и от Ибн аббаса совершения жертвоприношений в Мекке. А Ибн-Умар приносил жертву скот не в Мекке, а в Мене. В других же местах братья Барак-Луфикум совершать жертвоприношения не дозволено, как об этом сказали ученые. Дальше в хадисе говорится, что пророк Салаллаху Алейхи сказал, «И каждое ущелье Мекки и путь, ведущий к ней, является местом для жертвоприношения». Поэтому совершайте жертвоприношение в местах своего пребывания. Поэтому завершайте жертвоприношение в местах своего пребывания. В соответствии с сунной, братья, заклание верблюда, либо другого жертвенного животного следует совершить собственноручно, если на то есть возможность. Если же нет такой возможности, то, случает, то следует поручить это сделать от себя кому-то другому. При принесении жертвы животного, братья, его следует повернуть в сторону Кыбли, как на это указывает сунна пророка салаллаху алейхи вассалем. Положить на левый бок и вступить, поставить свою правую ступню на правый бок животного. Об укладывании животного возложения ступни на его бог передали хадисы имам Бухари имам Муслим. Также, братья, что касается верблюда, то в соответствии с сунной его следует принести в жертву способом аннахр, закалывания. То есть его передняя нога связана, и он стоит на остальных трех ногах. И потом его бьет вот сюда, в горло ему бьют ножом. При этом его морда обращена в сторону Кыбле. При совершении жертвоприношения следует сказать Бисмилляхи Аллаху Акбар Аллаху Заминка валяка Аллаху Матакабаль то есть с именем Аллаха и Аллах привели... У Аллах, поистине это от тебя и тебе. У Аллах, прими, улице, от видите, прими от меня. Прими от меня. Дальше входи Сибара Калуфикум Джабира. рады Аллаху Ангу рассказывается. Что в день жертвоприношения посланник Аллаха, саллаллаху алейхи васлалям, обратился к нам с проповедью. Это Баракалуфикум была четвертая худба, в которой он повторил то, что говорил на Арафате. И посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, спросил в этой худбе, какой день является самым священным? Люди ответили этот наш день. Затем Пророк салалаху алейхи вассаллям спросил: "Какой месяц является самым священным?" Люди ответили: "Этот наш месяц." Затем Пророк саллаллаху алейхи вассаллям спросил: "Какой город является священным?" Люди ответили: "Этот наш город." Тогда посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассаллям сказал: "Поистине ваша жизнь и ваше имущество является столь же священными для вас, как, в этот, как этот ваш день в этом вашем городе." В этом вашем месяце довел ли я это до вас? Люди сказали да. Тогда Пророк ﷺ сказал: О Аллах, за свидетельство это. О Аллах, за свидетельство это. Братья баркалоуфикум. В этом хадисе мы видим Пророк, Пророка ﷺ сказал: Поистине ваша жизнь и ваше имущество являются столь же священными для вас, как и этот ваш день в этом вашем городе, в этом вашем месяце. Пророк ﷺ, братья, еще раз отметил важность жизни мусульманина и веления, и величие преступления связанных с правителем крови с пролитием крови мусульманина и на это указывает очень много контекстов Курана и Сунны всевышний Аллах сказал в Коране дан фаджазау А если кто либо убьет верующего предмеренно то возмездием ему будет ад, в котором он пребудет вечно. Аллах разгневается на него, проклянет его и приготовит ему великие мучения. Также Всевышний Аллах с описывает верующих и говорит: Уалязиналя ядрунама Аллахиля нахара валая яктулунан навселе тихаром Аллагу иля бельхак Уаля язнунава майя фальдалька атама. Они не взывают помимо Аллаха к другим божествам. Не бывает людей вопреки запрету Аллаха, если только на то они не имеют права и не прелюбодействуют. А если кто-то поступает таким образом, получит наказание. Также Всевышний Аллах Сухану говорит в Куране, на саляти харам Аллаху Илля Бильхак. И не убивайте душу. И сказал, и не убивайте душу, которую Аллах запретил убивать, кроме как по праву. Шейху Ислам Ибну Таймия, братья, сказал по поводу этого аята. В своей основе сказал, сын, кровь сына Адама является запретной и недозволенной, кроме как по праву. А кровь неверных в начале ислама была запретной. Так оно и есть в своей основе, то есть до сегодняшнего дня. Даже кровь неверующего является запретной. Подобно крови того египтянина, который убил Мусу, Салям, как и кровь неверных до того, которых не дошел призыв в наши дни. И послужило Мусе, али его убийство грехом в мире этом и в мире ином, поскольку, несмотря на то, что он убил этого человека, отчасти Баракулуфикум неумышленно. Баракулуфикум Ибн Утаймея сказал... И послужило Мусе его убийство грехом в мире этом и в мире вечном, несмотря на то, что он убил этого человека отчасти неумышленно. Что касается посланника Аллаха, салаллаху алейсалям, то пророк салам, братья, сказал, первое, с чего начнутся разбирательства между людьми в судный день, это кровопролитие. Имам Аль-Мунауи сказал, первый расчет между рабами начнется с убийства, по той причине, что это величайший грех после многобожия. И то, что расчет начнется именно с этого, также указывает на величие данного греха. От табухурайры, братья, да будет довольным Аллах, сообщается, что посланник Аллаха, саллаху алейхи и сказал, «Избегайте совершения семи губительных грехов». Люди спросили, «О, посланник Аллаха, а что это за грехи?» Он ответил, «Поклонение кому-либо наряду с Аллахом, колдовство, убийства человека, которого Аллах запретил убивать, кроме как по праву». Ростовщичество, поедание имущество сироты, бегство с поля боя во время сражения, обвинения в прелюбодеянии целомудренных верующих женщин, не помышляющих о подобном. Также от Ибн Умара передается, что пророк Салаллаху Алейхи сказал, «Верующий не перестанет ощущать простор своей религии до тех пор, пока не прольет запретной крови». Ибн Умар сказал, если кто-либо после, и кого-либо постигнет такое положение, в котором не будет выхода, то есть безвыходное положение – значит, он пролил запретную кровь. Многие люди, братья, которые следовали по прямому пути, раньше впали в заблуждение. По какой причине? По причине пролития запретной крови. И примером тому служат старые времена, ховарища, чьим обычным деянием являлось раньше и сегодня убийство человека. Ведь неправомерное убийство, братья, является великим грехом, так или не так, в чем нет никаких разногласий. А мы знаем, что большие грехи, а из-за них – падает иман, они ослабляют веру. Тем более, что таким же, тем более, что в хадисе указано на то, что это дело является причиной, ведущей к заблуждению и оставлению без помощи Аллаха. А каким же образом человек будет следовать по прямому пути, если Всевышний его не ведет по нему? Пророк, салаллаху алейхи ассалям, говорил, кого Аллах ведет по прямому пути, того никто не сможет вести в заблуждение. А кого он оставит, того никто не наставит на прямой путь. А тот человек, который убивает людей без права, Аллах не наставит его на прямой путь. Передаются слов Абдулла ибн Умара, то что пророк, саллаху алейхи ассалям, сказал, «Не из нас тот, кто поднял на нас оружие». Также, послание, также от Ибна Масуда передается, что Пророк Сауссем сказал, поношение мусульманина это нечестие, а сражение с ним неверие. Передаются слов Ибну Аббаса, да будет Аллах доволен им и Его Отцом, что Пророк Саулсем сказал, самыми ненавистными, обратите внимание на слово Пророк Сауссам, самыми ненавистными для людей, для, самыми ненавистными для Аллаха людьми является трое. Кто эти самые ненавистные трое, отклонившиеся от истины, находясь в заповедной мечети? И здесь речь, братья, идет, брать, идет о совершении греха на территории запретной заповедной мечети в Мекке. Хафиз но ну Хаджер говорил, выше указанный хадис указывает на то, что совершение малого греха на заповедной территории хуже, чем совершение большого греха вне ее территории. Значит, первым самым ненавистным человеком является человек, для Аллаха человек, отклонившийся от истины, находясь в заповедном месте». Второй человек, стремящийся к сохранению обычаев времен невежи в джагилии, в исламе. И третий, тот, кто хочет пролить кровь, не имея на то права. Тот, кто хочет пролить кровь чью-то, он уже барак бараклов, является самым ненавистным для Аллаха. А что сказать тогда о том человеке, который действительно проливает кровь мусульманина? Ибн Умар сказал однажды, когда был один убит юноша, Умар сказал, даже если бы приняли участие в ее убийстве все жители города Санаа в Йемене, то я непременно казнил бы и всех. Этот хадис передал Бухари. В том, что за одного убитого братья следует убивать всех принимавших участие в его убийстве, было среди сподвижников единогласное мнение. Передается Атали, что он казнил троих за одного убитого имя. Также поступали Ибну Уаббас, группа людей, убивших одного человека. И в отношении этого не было известно разногласия в их времена, на что указываете на единогласное мнение в этом вопросе. Также у имама Бухари сообщается, что Джундуб да будет довольным, Аллах сказал, «Поистине, первым, что начнет разлагаться у человека, будет его чрево. Пусть же тот, кто сумеет, не есть ничего, кроме плохого, благого, так и поступает. И пусть тот, кто сумеет добиться того, чтобы не отделяло его от рая, и пригоршня, пролита им крови, пусть не проливает ее». Афиз Ибн сказал, даже если этот хадис передается от сподвижника, он подобен тому, что передается от пророка, поскольку в таких вещах сподвижники от себя не говорили. В этом хадисе содержится страшная угроза в адрес того, кто убьет мусульманина, не по праву. Посланник Аллаха, салалаху алейхи ассалим, сказал, «Тот, кто выйдет войной против моей общины и будет убивать как благочестивого, так и грешника из мусульман, не делая исключения даже для правоверного и не будет соблюдать договор с теми, с кем он заключен, то он не имеет ничего общего со мной, а я не имею ничего общего с ним. Имам ибн Мунзир, Имам Аль-Мунзир в своей книге Таргиб Таргиб привел хадисы относительно убийства без права. От бара передается, что посланник Аллаха, саллаху Алейхи вассалям, сказал, гибель всего этого мира менее значима для Аллаха, чем неправомерное убийство одного верующего человека. От Абу Саида и Абу Хурайры передается, что посланник Аллаха, саллаху алейхи и сказал, «Если бы обитатели небес и земли все вместе были повинены в убийстве одного верующего, Аллах непременно верг бы их всех в огонь». Также от Абу Бакры передается, что посланник Аллаха, саллаху алейхи и сказал, «Если бы все обитатели небес и земли, объединившись, убили одного мусульманина, Аллах непременно верг бы их всех лицами в огонь». От Муави передается, что посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, сказал, «Аллах может просить любому его грех, кроме того, кто умер в неверии, или того, кто умышленно убил верующего». Передается от Абу Мусы, да будет довольным Аллах, что пророк всем сказал, «Когда Иблис собирает свои войска, он говорит им, «Тому, кто сегодня одолеет мусульманина, на того и надену свою корону». И подходит к нему один из шайтанов, говорит, «Не переставал я наущать его до тех пор, пока он не развелся со своей женой». На что Иблис ему говорит, он может опять жениться на ней. Тогда пришел другой и сказал, не переставал я научать его до тех пор, пока он не ослушался своих родителей. На что Иблис сказал, но он может начать проявлять неблагочестие. Тогда пришел третий и сказал, не переставал я научать его до тех пор, пока он не впал много Божье. На что Иблис ответил, ты и ты. Тогда пришел четвертый человек и сказал, я не переставал научать его до тех пор, пока он не совершил убийство. И тогда ему сказал и ты и ты надел на него свою корону. От Убадыбну Самита передается, от передается, что посланник Аллаха саллаху алейхи сказал, тот, кто убил верующего, и возрадовался этому, от того Аллах не примет ни добровольных дел, ни обязательных. Этот хадис приводит Абу Дауд, который затем передал от Халида ибн Дахкана. То, что он сказал, я спросил Яхью бну Яхью о словах, что значит возрадовался этому. И он сказал, речь идет о тех, кто сражается во время смуты, и один убивает другого и считает, что он на прямом пути, и не касается, и не кается за совершенное убийство, то, что мы сегодня видим, как одни мусульмане во многих странах убивают других мусульман, и не каются, а только радуются. Аллах спонтолю этих людей не принимает ни добровольных дел, ни желательных. Не то, что убийство мусульманина, даже и плохие мысли в его адрес являются запретными. Ибн Умар сказал и видел, как посланник Аллаха, алейхи асалим, совершая обход Кабы, говорил, «Как ты прекрасно, Как прекрасен твой аромат! И как ты величественно, И как велика твоя святость! Но клянусь тем, в чьей руки душа Мухаммада, что святость верующего более велика перед Аллахом, чем святость твоя». То есть Кабы. Неприкосновенные и его имущество и кровь, и мы должны думать о нем только хорошее, сказал Проксал Все это, братья, указывает на величие мусульманина перед Всевышним Аллахом, Субханал Таля. Однако многие полагают, что если они убивают не из личных соображений, или же, по при... а по приказу... или же по приказу какого-либо человека или по его фатва, то вся ответственность ложится только на распорядителя, а не, а не на исполнителя. Это, братья, не так... И опровержение такому пониманию является хадис, который передал абу -Дарда, что посланник Аллаха, салаллаху, алейхи ассалям, сказал, когда все люди в судный день будут идти по определенному пути, и пройдет мимо человека тот, кто его убил. И он воскликнет, «О, Господь, он убил меня в земной жизни!» и Аллах спросит, «За что ты его убил?» Он скажет, «Не повелел такой-то!» И подвергнут наказание убийцу и того, кто повелел. А мы сегодня видим, как выступают некоторые молодые ребята, в интернете или еще где-то идут фатва, что можно убивать этих, можно убивать тот, кому хотят выносят такфир. Кого хотят называют каферами, и потом кого хотят убивают. Представьте, какое опасное их положение, Баракулауфикум. А еще страшнее, Баракулауфикум, то, что многие из молодых мусульман обольщены этими ребятами, да бережет нас Всевышний Аллаху Субхану Также необходимо отметить, что человек будет спрошен даже за неправомерное убийство животного братья в судный день. А что сказать о человеке, тем более, что сказать о верующем мусульманине. Ибн Умар сообщает, что пророк, салаллаху, алейхи и сказал, если кто-либо из людей убьет, даже воробья или кого-либо то кого выше этого, не по праву, то он непременно будет спрошен за это Аллахом в судный день. И его спросили, а что значит по праву, то есть как понять не по праву. На что пророк, саллаху алейхи асалям, сказал, зарезать его и съесть, а не оторвать ему голову и выбросить. Имам Абу-Бак, араби говорил достоверно известно о запрете убийства животного без права. И есть угрозы в адрес этого. Как, когда он кто это угрозы того есть угроза в адрес того кто это совершил а что же можно сказать об убийстве сына Адама человека или мусульмайна или же богобоязненного и правоведного мусульмайна от Абу Саид аль Худари передается радея Аллаху -Анху, что пророк алейхи усайлм сказал в судный день появится шея из огня и скажет поистине мне велено было передать мучению троих всякого высокомерного тирана того, кто предавал Аллаху сотоварище, и того, кто бесправно убил человека, и сомкнется над ими ад и бросят его в пучину. Поэтому, братья, будьте внимательны к этому вопросу и объясняйте это невежественным мусульманам. Дальше барак Аллауфикум Джабер Ибну Абделя рассказал, затем посланник Аллаха саллаху алейхи ослаем сел на верблюдицу и устремился в потоке людей к дому Аллаху, и они совершили обход Кабы. Здесь имеется в виду обход Каббы, совершаемый в день жертвоприношения, то есть 10-го зуль Этот обход Каббы также называют как Талаф аль-Ифада. По единому мнению ученых, этот Талаф является столпом рук нам Хаджа, так как Всевышний Аллах сказал, "Сумма ли ягду тафатахум валиюфу ноздурахум валият Затем пусть они совершают свои обряды, исполняют свои обеты и обойдут вокруг древнего дома Кабы. Ибн-Джарир передал в своем Тавсире толкование слов этого аята, а затем пусть они совершат свои обряды. Он сказал то есть пусть", от -Аббаса, то есть пусть они бросят камешки, принесут жертвоприношение, побреются или постригутся и укоротят бороды Барак-Лауфикум, то, что больше кулака. То есть то, что больше кулака, можно укоротить Барак-Лауфикум. Дальше Джаби рассказал, что, то есть, пророк, салаллаху алейсалям, сел на верблюдецу, устремился в потоке людей к Дому Аллаху, и они совершили обход Кабы. Но не совершили ритуальный бег между Сафой и Марвой, сказал Джавера. Однако, во время обхода Кабы паломник, а, во-первых, во время обхода Кабы, паломник, братья, в этот раз не обнажает свое плечо, если вдруг он пошел в Кабу в такой одежде, и не проходит первый друг друга быстрым шагом, как это он делал во время умры. После чего в соответствии с Унной, Сунной прапаломник совершает два раката намаза около места, в стоянии Ибрагима как Аксалимам Зухри и поступил в Ибнумар, соответственно, исходя из слов проксалсам, после каждых семи кругов два раката. Затем паломник проходит между Сафой и Марвой, совершая ритуальный бег в предназначенном для этого участке. О чем также было сказано ранее, как мы это разбирали, говоря об умре. Однако это, братья, не относятся к тем паломникам, которые совершают хадж Киран или Хаджифрат. Поскольку для этих двух категорий паломник, первый раз, когда они саи между Сафа и Марвой делали, является достаточным, как об этом говорили ранее. И поэтому джабер и сказал, но не совершили ритуальные саи. Потому что Джабер и Пророк и некоторые сподвижники делали именно какой хадж Хаджифрат или хадж Киран Бараклауфиком. Совершив все эти поло, все это, паломникам стало разрешено все, что было запрещено для находящегося в состоянии храма, о чем свидетельствует хадис Атайши и Убнумара, который переводится в Сахиха Бараклауфикум. И как мы говорим, Джабер сказал, ритуальный бег они не совершили. Джабер да будет доволен, Аллах сообщив об этом, сообщил об этом обобщенно. В отличие от него, Аиша, да будет доволен ей, Аллах, изложил этот вопрос подробно, сказала. Те, кто вошел в состояние храма. И произнес тальбию с намерением совершить умру, то есть хач таматто. Совершил обход дома Аллаха и ритуальный бег между Сафой и Марвой, а затем вышли из состояния храма. После того, как они снова вошли в состояние храма и произнесли тальбию с намерением совершить хач, они совершили обход Кабы, ритуальный бег между Сафой и Марвой, во из Мины. А что касается тех, кто совместил хач с умрой, то есть хач Кыран, то они совершили ритуальный бег между Сафой и Марвой лишь один раз. То есть я беру в виду только только тех паломников, которые вместе с прокомсаллаху салаллаху алейсалям совершали хачкаран каран и гнали с собой жертвенных животных, как, например, Абубак, Румр, Таль Хали и другие состоятельные мусульмане. Ведь именно они совершили ритуальный бег между Сафа и Марвой только один раз. Тем самым джабер не подразумевал всех сподвижников, поскольку многие из них совершали хач-таматто. Дальше Джабир от сказал, после того, как они сделали талаф. Он совершил Прок сам полуденный Намаз Зухр в Мекке. Об этом сказал Джабир, как сообщается в сахи Адыбна Умара. Также сообщается Адыбна Умара, что посланник Аллах сам совершил полуденный намаз в Мини. Ученые разошлись во мнениях относительно того, какому из этих хадисов отдать предпочтение. Некоторые ученые склонялись в пользу того, что объединять оба хадиса, однако ни одно из разъяснений не является убедительным, говорят ученые. Здесь уместно привести следующее дополнение, братья. То есть, в хадисе, затем пророк Саулсам возвратился в мину, проведя в ней дни от ташрик в течение которых он бросил камешки в три столба. Он бросал камешки в столбы в той последовательности, которая была на ранее. То есть, сначала в первый столб, потом во второй, потом в третий столб барак Дальше Джабер продолжил. После этого, то есть, как совершили они Таваф, он подошел к людям племени Бану Абдульмутталиб. И они распределяли воду из источника замзам. И он сказал его потомке Абдульмутталиба, черпайте воду. И если бы я не боялся, что люди вытеснят вас отсюда, я бы тоже черпал ее вместе с вами. То есть это означает, что они черпали воду ведрами и заливали ее в бак, и чины и тому подобное для общего пользования. То есть Абдульмутталиб племя. А что касается слов... Они распределяли воду замзом. Это означает, что касается слов пророка, салаллаху алейсалям, о потомке Абдуль Муталиба: черпайте воду. Если бы я не боялся, что люди вытеснят вас отсюда, то я черпал бы ее вместе с вами. Это означает, то есть, если бы я не боялся, что если я начну с вами черпать плю воду, и люди подумают, что это тоже является одним из обрядов хаджи и станут собираться толпами, впоследствии чего они будут досаждать вам и оттеснять вас от поения паломников, то я черпал бы ее вместе с вами» ибо в поении паломника водой замзам содержится великое благо. Дальше в хадисе говорится, они подали ему ведро из источника замзам, и пророк, салаллаху алейхи вассалям, напился из него. Затем паломник, братья баракалуфикум, как напьется, возвращается в мину и находится в ней в течение трех дней ташрика ночуя там. Каждый день сразу после полудня он совершает в мине ритуальное бросание камешков в три столба. То есть первый день, мы говорим, он бросает после выхода солнца, следующие три дня после обеденной молитвы. У имама Баракалуфикум Бухари передается, что однажды Обра пришел к Ибну Омару и спросил его, когда бросать камешки. На что он ответил, когда бросит имам, тогда и бросай. Обра сказал, я повторил свой вопрос, и он, да будет доволен Аллах, сказал, мы ждали, когда солнце зайдет в зенит, и после чего сразу же бросали. Я, и он, салаллаху алейхи вассалям, сказал, лучше совершать зухар после бросания камней. Понятно, да? То есть, приблизиться туда к джамаратам, бросить камни и после этого совершать зухар. При этом, братья, в каждый столб человек бросает семь камешков, о чем говорилось раньше, когда речь шла о бросании камней в день жертвоприношения. И, как мы говорили, бросает один камешек за другим, все вместе не бросает. Сначала он бросает камешки в первый стол, который ближе всего расположен сюда, к мине, к мечети Хайф. Завершив бросать в него камешки, он продвигается вперед, чуть-чуть вправо, становится лицом хиблии и долго так стоит, взывая очень долго, как пришло в Сунни в размер чтения суры Бакара с мольбами к Аллаху. Затем и поднимав, подняв при этом руки. Поэтому основное время паломник в эти дни проводит Дена Джамарате. Завершив бросать э, джамаратах, затем он подходит ко второму столбу и также бросает в него камешки, после чего проходит налево, становится лицом в и также долго стоит, зывая к Аллаху с мольбами и подняв при этом руки. Затем он подходит третьему столбу, это большой столб джамаратулякаба, и также бросает в него камешки, встав так, чтобы каба была слева от него, амина справа, после чего он должен уйти сразу, не задерживаясь около этого столба. Затем во второй и третий день от Ташлика ему следует бросить камешки точно так же. Если он покинет мину после бросания камешка во второй день, братья, не оставшиеся в ней ночевать для бросания камешка в третий день, то это разрешено ему, поскольку Всевышний Аллах сказал «Вадкуруллаха фиаями мадудат» «Фамантаджаля филля умейли фаляйфмалейхи ма вамантахара фаляйф малей. Ма «Поминайте Аллаха в считанные дни». Кто торопится и завершает обряд за два дня – тот не совершает греха, а кто задерживается, тот также не совершает греха. Это касается богобоязненных. Однако, если во второй день он, бросив камешки, братья, не уйдет из мины до заката солнца, то он будет обязан остаться в мине до следующего дня, как это пришло от, им, от Умара в Муаттай имама Малика Бараклауфикум. Задерживаться для бросания в камешко в третий день, братья, лучше, поскольку это является сунной, и поскольку человека есть возможность, чтобы ему еще простилось 21 грех. Большой, так как за каждый брошенный камешек брошает, прощается большой грех. В соответствии с сунной, братья, следует придерживаться той последовательности выполнения обрядов, которой была приведена выше, то есть в 10-й день. Ритуальное бросание камешков, братья, совершение жертвоприношения, бритье головы, основной обход вокруг кабы тала фалифада, также прохождение между Сафой и Марвой и затем паломником это для паломников, тем паломникам, кто совершает хачтамату. Однако, как говорят ученые, если какой-либо человек паломник выполнит какой-либо обряд раньше или позже другого, то это разрешено, поскольку Пророк, -ал алейсалям, говорил: нет в том греха, нет в том греха. Тем братья, у кого есть уважительная причина, разрешено при выполнении ритуального броса, бросания камешков следующее: первое. Не ночевать в мине, поскольку Ибн Умар передал, аль-Аббас Ибн абдуль Муталиб попросил посланника Аллах, -ал Аллаху алейхи вассалям, разрешить ему оставаться в Мекке в эти ночи, которые паломники проводят в мине для того, чтобы снабжать их водой, и он разрешил ему это. Также разрешено оставлять ночевку в мине тому человеку, или совмести... также разрешено, братья, совместить ритуальное бросание камешков, совершив этот обряд не за два дня, а за один. То с тем, у кого есть действительно в этом сильная нужда, поскольку Аз Ади передал, что посланник Аллаху, Аллах, алейсаляму, разрешил пастухам верблюдов, э, ночующих вместе с ними за пределами не бросить камешки в день жертвоприношения, а затем совершить совершение этого обряда после дня жертвоприношения и бросить камешки в один из двух дней за два дня сразу. Также совершить ритуальное бросание камешков ночью разрешено для тех, кто не может это сделать днем. Поскольку пророк алейхи осалим, сказал, пастух бросает камешки и ночью, занимаясь выпасом скота дня. Согласно шариату, братья, паломник может проходить в каби и совершать ее обход в каждую из тех этих ночей, которые он проводит в мине, поскольку пророк сказал Сэм так поступал. Если же нет других причин для оставления ночевки в мине, то оставлять ночевку в мине является запретным. Находясь в эти дни в Мине, паломник должен неуклонно соблюдать, братья, пять предписанных намазов, совершать их вместе с другими людьми под руководством имама. Он сокращает молитвы, но не объединяет их. Если у него есть возможность, лучше всего молиться в мечети Хайф. Поскольку пророк, саллаху алейсаляму, сказал, 70 пророков молились в мечети Аль-Хайф. Когда паломник, братья, совершит ритуальное бросание камешка во второй, либо в третий день, на этом заканчивается совершение обрядов хаджа. Он возвращается в Мекку и пробывает не столько, сколько предначертал ему Аллах. И он должен стремиться совершать намазы вместе с людьми под руководством имамы, особенно в заповедной мечети, поскольку пророк, саллаху сал алейхи вассалям, сказал, один намаз в моей мечети и в мечети пророка превосходит тысячу намазов в любой иной мечети. Кроме заповедной мечети, один намаз в заповедной мечети превосходит сто тысяч намазов любой в другой мечети. Также паломнику следует почаще совершать обход вокруг Кабы и молиться в заповедной мечети в любое время суток, которое он пожелает, поскольку пророк, салаллаху алейхиусаляма, сказал, говоря о двух углах черном камне и прикосновение к ним обоим стирает грехи, а совершающим обход Кабы с каждым поднятием и опусканием стопы Аллах записывает одно доброе дело – и снимает с него одно прегрешение и записывает ему одну ступень. Тот же, кто ровно семь раз обойдет вокруг Кабы, это будет для него подобно освобождению одного раба. Также посланник Аллаха, салаллаху алейхи асалям, сказал оба, ну, обдуманав, не препятствуйте никому совершать обход этого дома, то есть дома Аллаха, и молиться здесь в любое время сутта, которое он пожелает. Когда братья-паломник закончат все свои насущные дела – и Решит отправиться домой, то есть покинуть мекку, ему следует попрощаться с домом Аллаха, совершив его обход. Поскольку Ибн Аббас передал люди, стали разъещаться, и Пророк, саллаху сал алейхи вассалям, сказал: «Кхе -кхе -кхе, Пусть никто не уезжает, пока последним, что он сделает, не будет обход дома Аллаха. Если же братья паломник совершил прощальный товар, а потом у него в Мекке опять возникли какие-то дела, из-за которых ему пришло остаться в Мекке, то он обязан опять перед отъездом совершить прощальный тавав. Сначала, братья, тоже важный вопрос, женщине, у которой были месячные, были велено ждать, пока она не очистится, чтобы совершить прощальный обход Кабы. Однако затем такой женщине было позволено уезжать, то есть не сделав этот прощальный обход Кабы, не дождавшись, пока она очистится, о чем также передал Ибну Аббас. «Да будет доволен им Аллах». Пророк, саллаху алейхи ассалям, сказал, то есть, как, пророк, ибн Абаскал, пророк, салаллаху алейхи ассалям, позволил женщине, у которой месячные, уезжать из Мекки до совершения прощального обхода Кабы, при том условии, что она уже совершила основной обход Кабы, то есть, который мы делаем в 10 день. Также, братья-паломник, может взять с собой домы, водой замзом столько, сколько сможет, в надежде снискать с нее баракат, так как, так как сообщается, что посланник Аллаха саллаху алейхи ассалям, Вез замзам с собой в кожных бурдюках и мехах для воды. Он, салаллаху алейхи ассалям, поливал замзам на больных и полил ею их. Более того, находясь в Мендине, до завоевания Мекки, он, салаллаху алейхи салям, направлял Сухайлабну Амру послание следующего содержания. «Пришли нам воду замзам и не бросай это дело». И тот отправлял ему два огромных бурдюка с водой замзам. Завершив, братья, обход Кабы, следует выйти из мечети с левой ноги, «Искать Аллахума салли али Мухаммадан, Аллахума иння То есть, У Аллах не спошли благословение и мир Мухаммаду, О Аллах, я прошу тебя о твоей милости». Значит, мы сказали, Джабир ибн Абдилля сказал, то, что пророк Салсам подали ведро из замджама, и он попил его. Теперь давайте, братья Баракалуфикум, вкратце разберем то, что мы прошли сегодня, то есть то, что делает паломник в 10 день. Первое, он приходит к большому столбу для бросания камешков, другой дорогой, отличающейся от той, по которой направляли из Карафату, если на то есть возможность. Если нет, то так, как его привезут. Второе, бросание камешков надо с размером с хаз, то есть, как мы сказали, как красная фасолина у нас дома. Большой столб джамаратуль кубров в день жертвоприношений из внутренней части вади после выхода солнца до полудня. Третье, можно бросать, братья, камешки после полудня и до ночи, если нету возможности бросить после выхода солнца. Надо не забывать, что когда мы бросаем камешки, при каждом броске камешка надо говорить такбир, слава Аллаху Акбар. Также следующее, когда мы только начнем бросать камешки, надо переставать делать тальбию. Мы почему-то, братья, не слышим от вас тальбию. Говорите почаще и погромче тальбию. Следующее, бросание камешка, братья, Знаменует собой малый, то есть частичный выход из храма. То есть человеку становится все дозвольным, как он бросил камешки против, кроме прикосновения к супруге, то есть интимных отношений с ней. Также, братья, бросание камешков в другие следующие, последующие три дня Дни Ташрика выполняются только после полудня. В Нита Шрика после, после бросания первый и второй столб следует отойти в сторону и долго делать дуа, как мы говорили. Также, братья-паломники, которые выполняют хач или хач совершают жертвоприношение. Кто не может найти жертв, жертвенного животного, поститься три дня во время Хаджи еще семь по возвращению домой, как мы об этом говорили до этого. Верблюд или корова, братья, приносятся в жертву от семерых людей. Жертвоприношение совершается как в Мекке, так и в Мине. Употребление в пищу мяса животного, которого вы залезли, является сунной. Умощение себя благовониями после бросания камешков в бритье головы все, что было ему запрещено до этого, дозволено баракалуфикум. Сбривание волос, братья, является лучше, чем укорачивание волос. Избривание волос, как и укорачивание, начинается с правой стороны головы. Имам баракалуфикум для него является сунной проповедь послуживший дня жертвоприношения, как это делал Прок саллаху алейхиссалям. Затем человек отправляется в меку для совершения основного обхода Кабы, таваф садр или таваф как это называется, во время которого не следует идти бегать быстро и не следует открывать правое плечо. Ритуальный бег Саи после основного обхода Кабы выполняется теми паломниками, которые совершают Хачтаматто. Паломник, совершающий хадж-коран, не выполняет этот ритуальный бег. Также, братья, стараться надо следовать, соблюдать порядок выполнения обрядов хаджа в день жертвоприношения. Полный и окончательный выход из состояния храма, братья, после выполнения всех перечисленных обрядов. Также является сунной пить воды из источника замзам по окончании обхода кабы. Потом человек возвращается в мину и пребывает в ней в течение трех дней от ташрек. Бросание камешка в три столба после полудня в каждый день из трех дней ташрека Барака И последнее. Совершение прощального обхода так, талафа, то есть талафуль вода, то есть прощальный талаф, непосредственно перед отъездом из Мекки домой, во время которого не следует также идти быстрым шагом и не следует открывать правое плечо Барак И хадис Джабира ради Аллаху Ангу, заканчивается историей Абайши, ради Аллаху Анга. О котором мы поговорим, иншалла тали завтра на арафате. Субханакаллахума бихамтик, а шаду алля илля глянта стал фиркова на тубу Да вопросы по хаджу, братья без миллионы задавайте.